0: Türk Saat dijital hayatı sunar.
1: Dijital hayatı hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında ...internet, teknoloji ve sosyal medyada hayatımıza etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta, geçen haftalarda Davos'ta gündem olan 4. Endüstri Devrimi'ni konuşacağız. Bu devrim ne anlama geliyor? Detaylarını, hayatımıza etkilerini, olumlu olumsuz onları konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Kendisini İnci sözü kurucusu Serkan İnci olarak tanıyoruz. Evet. Ayrı ayrıyeten internetin hayatımızı etkileriyle alakalı çok güzel yazılar ve çalışmalar yapıyor. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın?
0: Teşekkürler siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Ee, senin radyo ve televizyon tecrüben de var. Evet, güzel güzel bir sohbet olacak umarım. Öncesinde Türksat'a bağlanacağız. Türksat, bağlayacağız. TürkSat e, bizim sponsorumuz. Türkiye Golf TV'nin e, yapımcısı. Biliyorsunuz e, devlet kapısı hayatımızı hı hı. çok hı hı. kolaylaştıran bir yapı. Sanırım hatta kendisi Tusan Bey
2: Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Nasılsınız? Kendiniz? Sağ
1: olun. Teşekkür ederim. Ee, bu haftan özelliği bize anlatacaksınız?
2: Haziran Üsteşarlığı'nın bir hizmetinden bahsediyor olacağım. Aslına bakarsanız kendisi Haziran Üsteşarlığı'nın sigortacılık işlerinin e, yürütmesini ve kanuni düzenlemesini yapan bir kurum. Evet. Ee, dolayısıyla ilgili şikayetleri de e, eşit mesafede e, alan bir kurum. E, şu an Edeb Kapısı üzerinden sigortacılıkla ilgili yaşadığınız tüm şikayet başvurularınızı e-Devlet üzerinden online yapabilir durumdasınız. burada işte yaptığınız başvuruların da sonucunu talep taleb talebinizin sonucunu da takip edebilir durumdasınız. Yani kısacası oturduğunuz yerden örneğin bir ya da trafik denetimizle ilgili sıkıntı olduğu bir firmayla burada başvuruyu devlete işte hazinemizle yapıp o ilgili Soruşturma yatıp size cevabını verebilir durumda. Tüm
1: özel sigorta şirketleri dahil bunu?
2: Tabii ki, Tabii ki. Tek bir noktadan zaten yönetiliyor. Ee, i̇dari anlamda söylüyorum. Devlet tarafından bakıldığında oradaki üniversiteyi yapan kurum e, Gazile Müslü e, Buradaki bize e, şikayetiniz de e, resmi bir şikayet olarak ağzılayıp evet ev kapısından aldığınız e, yazdığınız şikayeti resmi şikayetlerine şikayet koyup soruşturmasını yapıp
1: Cevabını da size iletiyorum. Süper bir hizmetmiş. sağlık. Ee, yeni hizmetleri de bekliyoruz böyle. Haftaya görüşeceğiz tekrar.
2: Belki kolay gelsin. Sizinize Sağ olun Tuhan Bey.
1: Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Evet. Türk da bağlandık. E-Devlet ee, e Kapısı ile alakalı bir özelliği servisi hayatımızı kolaylaştıran dinlemiş olduk. Şimdi hemen konumuza girelim istiyorum. Şöyle bir yazı okumuştum. 4. endüstri devrimini belki kısaca dinleyicilerimizde anlaması için bilgi teknolojileri endüstriyi birleştiren yeni bir kavram, Çok yeni, doğru. yeni bir döneme girdik demiştik. Hemen sorayım başlayayım. 4. endüstri devrimi nedir?
0: Aslında dördüncü endüstri devriminden önce birinci, ikinci, üçüncü öğrenmemiz lazım tamam, bence süper kesinlikle. Şimdi insanların Özellikle ülkemizdeki insanların e, gözden kaşırdığı çok ciddi olaylar var. Bunların başında işte yeni teknoloji ile birlikte yeni jenerasyonun elde ettiği ve kazandığı potansiyel. Şimdi e, birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimlerini ne yazık ki hem ekonomik olarak e, ülke bazında kaynak yetersizliğimizden yakalayamamıştık. Hem de e, yeterli telekomünikasyon e, yetilerimizin olmamasından dolayı takip edememiştik. Ama şimdi son zamanlardaki bir sosyal medyanın, internetin genişlemesiyle birlikte artık dünyadaki her türlü gelişmeyi anında takip edebiliyoruz. E bu sayede artık hem eğitim eğitimi nüfusumuzun genç olması, hem üniversite okuyan, lise okuyan hatta şu anda İlkokula kadar inen kodlamanın ilkokulda dahi öğretildiği jenerasyonların Amerika'daki, Avrupa'daki hatta uzak doğudaki jenerasyonlarla paralel yetişmesi bize çok büyük bir fırsat doğuruyor. Şimdi e, öncelikle birinci sanayi devrimini incelememiz yani anlamamız lazım. Birinci sanayi devrimi 18. ve 19. yüzyılda buhar gücünün, gücünün artık hani fiziksel gücü. İşte ne bileyim o zamanlarda kullanan at gücünü, işte hayvan gücünü aşıp artık buharlı sistemleri kullanmasıyla birlikte sanayiyi yavaş yavaş puş etmesiyle, ilerletmesiyle birlikte e, insan hayatını, sosyolojik evrimi e, çok hızlandırdı ve bundan faydalandı. Buna birinci endüstri devrimi dediler. Tabii buna birinci endüstri, yani buhar gücünün sanayide kullanılması birinci e, endüstri devrimi. Daha sonrasında hemen paralelinde Avrupa'daki gelişmelerle birlikte e, İngiltere'yi de olay taşıyarak çünkü birinci sanayi devriminin merkezi biliyorsunuz İngiltere'dir. E, i̇kinci sanayi devriminde ise yavaş yavaş Prusya'nın da olaya girmesiyle birlikte diğer Avrupa ülkelerinin hatta Rusya'nın olaya girmesi hatta Amerika'nın olaya gir, girmesiyle birlikte 1870'lerle 1913 arasındaki o çılgın gelişmeler yani e, şöyle sıralamak lazım. Çelik üretiminin artık yönlendirilmesi bunları artık çelik üretimini işte o çelik Oradaki talaş sistemlerinin genişletilmesi, işte devamında elektrik teknolojisinin gelişmesi ki o zamanlar hepimiz biliyoruz Tesla'sı, Edison'u hala hayatımızda ve derslerimizde gördüğümüz şahıslar yani hayatımızı değiştiren Hı. şahıslar işte onun devamında
1: da işte Ford, Ford bir kırılımdır değil mi burada tabi işte band
0: işten yanmalı yani. motorların artık i̇çten sektöre yandı. girmesi orada o prensibi dediğimiz o yeni yeni mantıklar artık işten yanmalı işte motoru artık kontrol edebilmemiz o yanmaları yani şu anda bile işten yanmalı motorlar Doğru. kullanıyoruz her yerde işte onun devamında da e, Atlantik ötesi telgraf sistemi artık yavaş yavaş iletişimde artık borsa sistemleri Amerika'daki borsa artık Avrupa 'dan, Londra'dan kontrol edilmeye başlaması. Onun devamında da işte radyo gibi şu anda bulunduğumuz teknolojilerin gelişmesi. İkili sanayi ikinci sanayi devriminin devamı ve e, temelini oluşturdu. E sonra da üçüncü sanayi devrimi geldi. Aslında buna çok uzak değiliz. Çok yakınız. Hatta bu zamana kadar 2010 yılı, 2011 yılında dördüncü sanayi devrimi tanımlanana kadar hala üçüncü sanayi devrimi İçinde yaşıyorduk aslına bakarsanız. Bu da yine çok yakından bildiğimiz ve ama ne yazık ki ülke olarak uzak durduğumuz nükleer enerji. Nükleer enerji mesela 3. Sanayi Devrimi'nin merkezindedir. En büyük teknolojisidir ve 2. Dünya Savaşı sonrasında gelişmiştir bu dönem. 2. Dünya Savaşı'nda o, o heyecan, o hırsla birlikte insanların o... Emperyalist, ülkelerin emperyalist ihtirasları ile birlikte geliştirdiğimiz insanlığın geliştirdiği teknolojiler aslına bakarsanız. Nükleer bunun merkezindedir. Devamında sentetik maddeler vardır yine. Günümüzde her yerde kullanılan ve hayatımızı çok ciddi değiştirmiş. İşte onun devamında da bilgisayar teknolojisidir ki şu andaki 4. Sanayi Devrimi'nin
1: de temelini oluşturur. Onun, i̇nternet var değil mi? 1960'larda. Tabii internet
0: internetin geliştirmesi ve mikro teknolojiler. Bildiğimiz işte çipler vesaire vesaire. Şimdi Yeni bir döneme giriyoruz. 3 bitiyor mu peki bu Bit, üçü tanımladık? Yani 3 şu anda aslına bakarsanız 3'ü yaşamaya devam ediyoruz. Yani bu tür e, şeylerde süreçlerde ne yazık ki bunu kapatıyoruz ah, buna başlıyoruz durumu yok, yok. Yok devam ediyoruz yani evrimsel bir süreç olduğu için bu. E, bilim böyledir. E, yani yavaş yavaş gelişir ve siz e, bir eğer ki yakından takip etmezseniz uyandığınızda her yerde çok farklı şeylerin kullanıldığını anlarsınız. Şuna benze, ben şuna benzetelim yani e, biz çocukken ailelerimiz aman bilgisayarın başında fazla oturma aman işte internete çok girme aman şöyle kafanı yapma böyle yapma derken kendilerini şu anda internette Facebook'ta hesap açarken buldular ailelerimiz. <gülüyor> hani bizi çocukken uzak tutmaya çalışıyorlar şu, şu anda kendileri içerisinde. Ama dönem gençleri internette uzak tutma dönemi değil. Dönem gençleri internette tamamen birleşme dönemi. Bunu Ülkede ne kadar iyi anlıyoruz, nasıl anlıyoruz e, gerçekten çok düşünmemiz gerekiyor. Yani dördüncü e, sanayi devrimiyle birlikte bu hani önümüzdeki e, dönemle birlikte artık e, ne yazık ki iş kolları daralacak. Artık robotlar her yerde olacak. Bakın bu futuristik bir şey değil. Bu önümüzde olan bir şey. Yani şu anda. Robotların ele geçirdiği sektörler var aslında bakarsanız. Bir
1: yazı okumuştum. 2020 yılında 5 milyon kişi işsiz kalacak. Yani demek ki bu robotik teknolojilerin tornacıların
0: mesela yani şeydir. Yani 19. 20. yüzyılın başlarında işte biliyorsunuz şey atlarda kullanılan nalbantlar nalbantçılık bitmiştir yani o sektör. Yani yavaş yavaş yeni yeni sektörler de yani. Yani kullanılmayan sektörlerde bitmeye doğru ilerliyor. 1980'lerin başında CNC makinelerin gelmesiyle birlikte tornacılık nasıl bir sektörü vurdu hepimiz biliyoruz. Ama orada yine CNC makinelerin başında bir operatör beklemek zorundaydı. Şu anda gelen yeni 4. sanayi devrimiyle birlikte o operatörlere de ihtiyaç kalmayacak. Ne olacak
1: peki? Çok güzel bir örnek yakaladık aslında konuyu evet. açmak için ne yapmak lazım yani o hani operatör de kaybolacak. Evet. Nasıl? E biz
0: insanız. Biz ne yapacağız da? Ya biz mi? ne yapacağız? Yani aslında şöyle bir olay var. Ben bunları XYZ jenerasyonu bizim için çok kuşağı çok önemli. Yani Y kuşağı hadi birazcık kurtardı ama 2000'den sonraki doğumlar için kodlama bilmeyen bir neslin yetişmesi hem ülkemiz açısından hem aileler açısından hem de bireysel oradaki gençler açısından bir facia. Herkesin kodlama öğrenmesi gerekiyor. Her yani, meslek grubunda. Her meslek grubunda. Çünkü bakın şu anda bile artık bilgisayar yetiniz yoksa yani bir bilgisayar konusunda uzman değilseniz, pazarlamacı da olsanız, öğretmen de olsanız, doktor da olsanız, her yerde size o eksiklik hissettirir. Bu aslında birazcık şeye benziyor. Yani hani bizim jenerasyonda böyle yavaş yavaş turizm 1990'lardan işte Özal'ın o e, turizm devriminden sonra nasıl İngilizce bilmemek Hani birazcık bir eksikliktir ya öğrenirsin hani 8 sene 4. sınıftan bir başlarız lise biter üniversitede ingilizce öğrenmeye çalışırız <gülüyor> ama kimisi öğrenir ki öğrenmez ama yani yeni gelen jenerasyonda kodlama bilmezseniz e, ayakta kalmanız şansınız çok fazla çünkü sizin işinizi almaya bekleyen ve sizden daha sistematik daha acımasız daha robotik çalışan robot rakipleriniz olacak. Zaten anormal olan şu anda hani Japonya'yı falan görüyoruz ya insanlar robot gibi çalışıyor. Aslında şu andaki özellikle İstanbul'da hani şu anda da İstanbul'dayız. İstanbul'da da robot gibi çalışma çok alışmış insan kitleleri var. Bu aslında çok anormal bir şey ve bu hani anormalliğin anormal olduğu önümüzdeki 10 yılda ortaya çıkacak. Biz şunu diyeceğiz ya biz robot gibi nasıl her gün o kadar çok seri şekilde çalışıyormuşuz diyeceğiz bunu anlamın yani, anla, yani şu anda görerek anlamak ve buna e, hazırlıklı olmak çok farklı bir şey Hı -hı. E, bununla karşılaştığımız anda aman Allah'ım biz şimdi ne yapacağız demek çok farklı bir şey
1: bir şimdi, 4. Endüstri, Endüstri Devri'nin denen şeyin biraz olumsuz yanlarından bahsetmiş evet. gibi değil mi işsiz kalacağız evet. eyvah robotlaşıyor muyuz vesaire bunun insanlığa faydası hani e, ne olacak ortak kaynakların kullanımı vesaire gibi
0: yani şu anda m, paylaşım ekonomisi 4. endüstri devrimin aslında en güzel şeylerinden bir tanesi. Mesela çok
1: güzel bir yere temas ettik.
0: Paylaşım ekonomisi özellikle bu internetin gelişmesiyle birlikte artık hani araç kullanımını dahi ortak yapabilir hale geliyoruz. Bu daha da sıklaşacak. Artık tüketimlerimizi de yani çok fazla tüketiyoruz. Çok fazla bilinçsiz tüketiyoruz ki bizim kültürümüzde biliyorsunuz hani böyle gereksiz tüketmek hani şeydir. Yani hoş karşılanmaz yani. bizim yani israf kültür, denir. İsraf denir yani buna. E şimdi bu kültürü ne yazık ki bu geçmişteki 100 senede yaşatamadık böyle. Ekmeği yarım bıraktık. Ne bileyim bol bol yakıt kullandık. Kısıtlı enerji kaynaklarımızı çok gereksiz şekilde israf ettik. Şimdi paylaşma
1: ekonomisiyle birlikte mesela Airbnb'den bahsediliyor. Bir paylaşma ekonomisi örnek mi?
0: Yani marka verebiliyorsak Ve Airbnb'ye tabii ki örnektir. Hatta onun devamında yani de bir paylaşım ekonomisinin merkezindedir. Hatta yani şu, biliyorum şu anda bizi dinleyen taksiciler de vardır ama Amerika'da şu anda taksi sektörü bir tane uygulamaya inmiş durumda ve herkes taksicilik yapabiliyor. O uygulama sahibi olan ve araba sahibi olan herkes taksicilik yapabiliyor. Herkes ee, yani taşıma yapabiliyor. Bu da,
1: Siz arabanızla bir yerden
0: bir yere gidiyorsunuz ve müsaitseniz o sisteme mi? dahil olup. Beni buradan al diyorsun zaten artık lokasyon temelli e, şey e, biliyorsunuz GPS'ler vesaire telefonumuzda olduğu için yeriniz gözüküyor ve sizi gelip e, kullanıcı yerinizden alıp e, paylaşılabilir bir ekonomiyle birlikte bir şey. e, yapabiliyor. Şu anda Amerika bu sisteme oturttu yani Uber yaklaşık 30 milyar dolara geçmiş bir değerlemeye sahip. Ya Bu çok çıl, çılgın bir para ki bizim Türkiye'nin en büyük şirketi diyebileceğimiz TÜPRAŞ, e, TÜPRAŞ isim verebiliyorsak yine. Yani değerlemesi sanırım şu anda 10 milyar dolar civarında yani bir yazılım 3 katı onun yani. Ve yani daha absürt bir örnek vereceğim ki bunu çoğu kişi şu sıralar veriyor. Biz 2 sene önce konuşuyorduk bunu. WhatsApp 10 kişilik bir ekibin kurduğu bir mesajlaşma uygulaması. Yani 10 kişilik ekibin çıkarttığı değere bakar mısınız? Tam 10 milyar dolara satıldı bu e, Face 10 milyar 17 milyar dolara satıldı. Yani gördüğünüz üzere bu da şey değil hani yanlış anlamayın o telefonunuzda uygulama var çok güzel ve rengi çok iyi veya e, ne bileyim işte is ismi çok iyi diye o değerde değil. Çok güzel bir yazılım var onun arkasında. Bir teknoloji var. Yazılım var çünkü. Doğru yazılım var. Doğru potansiyel var. Ve arkasında durulmuş finans kaynakları var. Bakın şimdi e, vecihi hür kuşu hepimiz biliyoruz değil mi? Evet. Üzülüyoruz. İşte Allah'ım niye o fırsatları kaçırdık? Niye uçak fabrikamızı kapattık? İşte devamında devrim arabaları. Üzülüyoruz. Bunlar 3. Sanayi devriminin merkezi. E, yani şimdi 2005 yılında kendi arama motorumuzu yapmak üzereydik. Yaptık genç girişimciler vardı. Arkasında durmadık. Kendi arama motorumuz kapandı. Şu anda bir Amerika arama motoru bize hizmet veriyor Türkiye'ye. Hatta şu anda aramızın çok kötü olduğu Rusya'nın Rusya bir arama motoruyla yani idare etmeye çalışıyoruz. Ve biliyor musunuz yani bütün kişisel dijital verilerimiz şu anda hiç yerini dahi bilmediğimiz serverlarda arşivleniyor. Bu çok büyük bir güvenlik açığı demek. Çok büyük bir geleceğimizi tehlikeye atan Açık demek, potansiyel demek ve bunların nerede kullanılacağı belli değil. Belki futuristik gelecek ama şu anda 10 yaşında WhatsApp'ta işte ne bileyim arama motorlarında, Facebook'ta mesajlaşan bütün isteğini, kafasının işte nelere yatkın olduğunu, nereden hoşlandığını arkadaşlarına anlatan ilerideki başbakanımız veya genelkurmay başkanımızın Tüm verileri şu anda Amerika'daki veya Rusya'daki e, data serverlarda Ama tutuyor. Ama şu an bana bir şey olmaz deyip bütün her şeyimizi paylaşıyoruz. İşte yani bana yani geçen sene biliyorsunuz bir buçuk gün boyunca elektrik sistemimiz çöktü. Evet. Hala ne olduğunu kamuoyu bilmiyor. E burada bir bana göre yani bizim takip ettiğimize göre hacking olması, bir hacklenme olması yani enerji sistemimizin, elektrik sistemimizin bir hacklenmesi. Birkaç uzunmam böyle söyledin, e Yani şimdi elektrik sistemimiz bile dijital yazılımlarla birlikte hacklenebiliyorsa ki bundan yine çok yakın bir süreçte dünyanın en büyük şirketi olan Aramco hacklendi. E biliyorsunuz yani dünyanın enerji en büyük enerji şirketi. Hacklendi ve günlerce günlerce, haftalarca sistemini Kurtarmaya çalıştı. Evet. E şimdi biz de aynı potansiyele sahibiz. Aynı tehlikedeyiz. Artık sevmeyenlerimiz çok fazla. Artık bölgemiz kutuplaşıyor. Yani ki kutuplaşan bölgelerde bizim karşımızda konumlanan ülkeler hadi bunu isminde söyleyelim. Mesela Çin diyebiliriz bence. Rusya diyebiliriz. İran diyebiliriz. Gerçekten elektronik harp konusuna çok odaklanmış ülkeler. E biz de ...yani Türkiye olarak ne yazık ki siber güvenliğe çok fazla önem vermiyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde... Otdüz, yeni yeni farkındalık
1: oluşturuyor yani, veya öyle
0: değil. Ama senelerdir He. bunu aslında şey yani artık bağırıyoruz, çağırıyoruz. Gene olumsuz bir şey konuştuk ama, ama ya, fark ediyor musun? Gerçekten <gülüyor> ama <gülüyor> örnek <gülüyor> almamız açısından birazcık öyle. Ya. Yani Çünkü üzülüyoruz bunlarla karşılaşınca. Olumsuz söyleyince de örnek alınabilir bir örnek çıkıyor. Çünkü biz birazcık yaşamayı... E, yani yaşayarak öğrenmeyi seven bir milletiz. Hmm. Bakın şu anda mesela yine dördüncü sanayi devriminin en büyük etkenlerinden olan drone teknolojisi. Haldır haldır geliyor. Amerika'yı Amerika'da artık
1: lisans e, alıyorsunuz
0: değil yani mi? Yani <gülüyor> uçurabilmek için lisans almanız lazım ve artık büyük ticaret siteleri vesaire paketleme servislerini dronlarla yapmaya kadar geldi. E biz de terör bölgesindeyiz biliyorsunuz. Sınırımız falan çok fazla. Şu anda mesela Bayraktar gibi yerli firmalar çok çok inanılmaz e, teknolojiler geliştiriyorlar yerli imkanlarla. Birazcık daha arkasında dursak birazcık daha sermaye desteği olsak yani şu an dediğim gibi başlangıcındayız drone'un. 5 sene bu işe odaklansak 5 senenin sonunda Aa, Türkiye drone teknolojisinde iyiymiş algısını dünyada oluşturmamız çok kolay ve böyle bir algı bizi her yerde götürür biliyorsunuz Japon dediğiniz zaman ne aklınıza geliyor? Ha, bunlar elektronik sistemlerde her zaman iyidir algısı vardır. Ya. Almanya dediğinizde Almanlar işte makina da şöyledir işte Amerikalılar dediğinizde yazılım falan. E biz de gelin 5 sene buna odaklanalım ya yani gerçekten geleceğimiz bu 4. sanayi devrimi geliyor. E bir odaklan şu drone'larda 5 senenin sonunda
1: Türkler drone'larda iyidir dediktirebilirim. Evet, aynen Davos'ta aslında bu dediklerinizden sonra Türkiye'de hem işte Başbakan Sayın Davutoğlu hem diğer yetkililer bu konuda açıklamalar yaptılar. İşte dönüş sene sanayi devrimi kaçırmamız lazım. Evet. O vagonu atlamamız lazım evet. gibi bir farkındalığın olması ben çok mutlu oldum. Güzel. Farkındalık
0: dedim. var ve girişimciler de artık önemsenmeye başladı. 5 sene önce böyle değildi. Hatta hatta 3 sene önce dahi böyle değildi. Yavaş yavaş artık o kafa oturuluyor. Hem siyasi hem ekonomik olarak. Ya burada sadece siyasilere de sorumluluk yüklememek lazım. Bakın bizde ne yazık ki İş adamlarımızda da risk sermayesi algısı yok. Bizde şu var ya para kazandık toprağa yatıralım da 10 sene sonra 3 katına satarız. Ama yok böyle yaptığınız zaman böyle yaptığınız zaman teknoloji ilerletemiyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli bahsediyor. Diyor ki faizleri indirmemiz lazım. İndirmemiz lazım ki nakit olsun bankalardan faizsiz paralar çekilebilsin daha düşük faizlerle. Bunlarla da girişimci insanlar bir yerlere yatırım yapabilsin şu anda da onun böyle tam böyle sıkışma noktasındayız. Ben eminim ki çok böyle birden bir patlama olacak. Çünkü 20 milyon nüfus 20 milyon genç nüfusumuz var. Bu hani şey değil ya böyle şaka değil 20 milyon ilkokul ortaokul liseye giden insan sayısı. Şimdi bunları hani kodlama dedik ya. Bunları kodlamayla yetiştirdiğiniz zaman bunlara ya siz tamam minibüsçülük de güzel bir meslek ama okey. Ya kodlamaya da yönelim bakın hani burada da çok güzel potansiyel var ve gelecek jenerasyon bu kodlama üzerine e, şekilleniyor dediğiniz zaman bu ülkeden çıkabilecek şeylerin e, hatta hesabı olmaz. Ve biz gerçekten yaratıcı bir e, Aa, şeyiz eyvallah. milletiz.
1: Bir de çok ilginç hani dediniz ya şey e, hızlı dönüş. Şimdi He. mesela Whatsapp'ın kaç senelik mazisi vardır? 5 senelik 5 senede ya. 20 milyar dolara Tabii. yaklaşık işte bir diye. şu an daha fazladır. Facebook, Twitter gibi daha 10 senelik evet. hayatımızda olan şeyler veya 7-8 senelik. Demek ki aslında belki bizim o çok sevdiğimiz inşaat, rant ekonomisi gibi altyapı, üst yapı hizmetleri kadar kıymetli bir şey aslında bilgi Tabii ekonomisi. Ki. Tabii ki canım çok kıymetli ve şanslıyız. Coğrafyamız bizi
0: bu işe itiyor. Yani çevremize bakıyoruz. Suudi Arabistan yani Suudi Arabistan'a kadar aşağıya sarktığımızda veya Tataristan'a kadar yukarıya gittiğimizde, hatta Almanya'ya kadar gittiğimizde bir Türk nüfusu veya Müslüman nüfusu var aşağılarda ve buralarda bizi gerçekten seven, seven ve bizden
1: var. ürün talep ha. eden kitleler var. Yani şimdi bakın Rusya diyoruz. Şunun Soya... için mi söylüyorsun? Çok önemli güzel bir yere geldim. Hı -hı. Belki bir katkı olur diye söylüyorum. Hı -hı. Yani biz e, yapacağımız mecralarda platformlarda Türkiye'ye kısıtlı kalmamız e, lazım. E, yani Orta Doğu, o, e, işte Balkanlar. Orta Asya, Balkanlar bizim ürünlerimizi kullanabilir. Kullanmak... Hani Amerikalılar kullanmasa bile. Tabii tabii.
0: tabii. Kesinlikle zaten Amerika'yı hedeflememiz lazım. Onlar şu anda bir başka bir çağdalar. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet, Gerçekten evet. çok ileride. Bakın Koç'un da bu konuda bir sözü vardı. Şöyle de, demişti. Biz kendimizi Amerika'yla e, yarıştırarak ee, yanlış yapıyoruz. Biz kendimizi İtalya'yla yarıştırmamız lazım demişti. Birisi jet motor birisi pırpırlı uçak. Ee, çok büyük bir fark var arasında. Biz yanlış yere referans alarak komplekslere giriyoruz. Ama bakın biz şöyle bir şey. Şu anda harekete geçmezsek yine zamanında olduğu gibi Almanya, Fransa, İngiltere Amerika'daki teknolojiyi kopyalayacak. Biz eğer durduğumuz yerde durursak bize gelecekler diyecekler ki bakın benim şöyle bir mesela. Silikon Vadisi örnek verelim. Şu anda Almanya'da, İngiltere, Fransa'da Silikon Vadisi yok. Ama Almanya silikon vadisi oluşturabilmek için Türkiye'deki kodur gençlere de dahil, dijital kafa yakalamış gençlere de çok kolay bize veriyor. Gelin bende bu işi yapın diyor. Şimdi bu adamlar silikon vadisini kopyalarken biz kopyalamazsak 5 sene sonra gelip bize diyecekler ki bizim silikon vadimiz var. Gelin size de bunu öğretelim. Ama %75'i bizim olsun, %25'i sizin olsun. Hadi sizin yetişmiş elemanlarınız da burada tekniker olsun. Her zaman düştüğümüz tuzak. <gülüyor> e, ve biz hani gençler olarak bu işin, yani çok yakın takip ediyoruz. Üzülüyoruz. Böyle yani arkadaşlarım Almanya'ya gidiyor. Neden? Neden yani gidiyor? Niye burada destek bulamıyor? Ne, burada değiştirmemiz gereken ne? Sürekli buna kafa veriyoruz. İnternette sürekli bunlarla alakalı makaleler, bir şeyler yazıyoruz. Karalıyoruz yani. göz üniversitelerde konuşmalar yapıyoruz. Yani umudum var. Çok var hem de umudum. Dediğim gibi 20 milyon insan ya. 20 milyon genç. Hepsi bizim jenerasyon böyle ve bu insanların kafası gerçekten çok çılgın. Ya mesela kendi ailelerimizden düşünelim. Ee, benim babam mesela Amerika'da yani gençken 10 yaşlarındayken Yaşadığı ortamla Amerika'daki babamın yaşatının yaşadığı ortamı düşündüğümde gerçekten bir uçurum var. O adam elektro gitarla rock grubu kurmaya çalışıyorken babam da ya işte okulumu bitireyim de bir şey olayım işte memur olayım böyle vizyonuyla. İlk Aynen ailemden işte şey aleme yardımda bulunayım vesaire. E şimdi... Yeni jenerasyonun elinde akıllı telefonlar var. Amerika'daki adamın elinde akıllı telefon. Onun elinde bilgisayar var. Bizde de bilgisayar Bilgi var. Bir de aynı. Aynı. aynı yer değil. Ve bakın şimdi e, sosyal medyada birazcık hani bunun mizahını çeviriyoruz. Biz daha çok mizah tarafındayız ya. Evet. Eee ya kepsiye bir şey yarattı Türkiye'deki gençler. Yani kepsiye çok farklı bir kültür. Anlatabiliyor muyum? Amerika'daki adamdan tamamen farklı. Onlarda mesela Mim diye bir kültür var. Ama aynı zamanda çıkarttık çünkü aynı tool'lara sahiptik aynı bilgisayarlara aynı internete sahiptik internetimiz yavaş olsa da onlara <gülüyor> dahi <iyi>. yani <gülüyor> onu da söylemek lazım e böyleyken e, yani yapabiliyorken bunu görmüşken daha hızlı ve daha teşvikkar işlerle çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Süper. Aslında dördüncü endüstri devriminde konuşuraya geldi. Biraz girişimcilik ruhu. Hep oraya gidiyorduk. E, zaten diye. ama yani
0: sanayi demek, iş demek, güç demek, girişimcilik demek. Ya Bakın bizde ne yazık ki tamam bu zamanla güzel bir olaydı ama e, devlet radyosunda da olsam bunu söylemem gerekiyor. <gülüyor> ya <size> yani, <gülüyor> Umarım odaya dalmazlar şimdi ava çık, çık çık diye. Yani biz birazcık devletçi kafadaydık. Yani devlet yapsa da, devlet hastane kursa da, devlet fabrika kursa da gir çalışsak, hani emekli olsak sonra erken
1: erken 45-50 yaşında işimize şartları var. Yani babamı veya bir önceki nesili suçlamıyorum o anlamda. Başka güvenceleri yoktu sanırım.
0: Ya yani. tabii ki öyleydi ama ben birazcık daha suçlu, suçlar pozisyondayım. Şimdiki bizim dönemimizde bu işin böyle olmadığını anladık. Yani girişimcilerin aslında kutsal olduğunu, o hani elindeki her şeyi riske atan adamların emek sömürmediğini yani tabii ki eleştirilir. Yani farklılaştırılır. Ama girişimci adama işveren adama da bu benim emeğimi sömürüyor vizyonuyla bakmak artık birazcık haksızlık yani çünkü senin ülkende sermaye yararlar olmadığı zaman ülkende zenginleşme olmadığı zaman ne yazık ki Sivas'taki Ardahan'daki çocuk elektro gitar çalamıyor çocukken Amerika'daki çalıyor çünkü onun ülkesinde Mark Zuckerberg var 200 milyar dolar serveti var Bill Gates var anlatabiliyor muyum bunun gibi Steve Jobs var işte ne bileyim Elon Musk var e Bizde böyle adamlar çıkmazsa e, bu adamlar çıkarken bu adamları e, suçlarsak işte sen işte kim bilir bir şeylerin emeğini sömürüyorsun diye yorumlarsak yani 4. sanayi devriminde böyle eleştirmeye alışık ve e, yuk yukarıya çıkmaya çalışan insanları aşağıya çekerek e, harcarsak e, 10 sene sonra da robo Amerikalı robotlar gelecek e, burada bizim emek gücümüzü robotlarla yapmaya başlıyorlar. O zaman daha da facia olacak. Bakın şey yani şaka değil. Adamlar şu anda dizi izleme sistemimizi yani televizyon sistemimizi hackliyorlar şu anda. Amerikalı firmalardan YouTube'u biliyorsunuz. Evet. Televizyonlara darbe vuracak yani anlatabiliyor muyum? O noktaya geliyor durum. Netflix örneği. Netflix dizi yapımına yapımcılığa darbe vuruyor doğrudan. Yani
1: adamlar artık küresel olarak kendini hortuma bağlıyorlar tabiri caizse. Aslında bu hani programın başında söyledik ya bilgi teknolojinin her sektörde kullanılması. Evet. Taksicilikten film sektörüne eğlenceye kadar Kesinlikle. entegre edilmesi. Hatta
0: yani bu bunlar birazcık böyle bilişim konuları ya. Ya bakın bugün SolidWorks'le çizdiğiniz bir e, design, bir kalıp Herhangi bir ülkeye online olarak dijital gönderebiliyorsunuz ve oradaki baskı veya CNC makinesinden anında insan kullan kullanmadan çıktısını alabiliyorsunuz. 3D yazıcılar. Ki bunun devamında da 3D yazıcılar Aa. geliyor yine aynı şekilde.
1: Yani çok şey dikkatli olmamız gereken bir, bir durum. Dün, dün bir haber okudum. Uzayda bir işte NASA'nın gönderdiği bir kapsülün içindeki astronotlardan biri tırnak makasını bulamamış, 3D evet. yazıcı varmış, ben dizayn etmiş tırnak makası çıkarıp tırnaklarını kesmiş diye bir haber vardı. Evet, İkincim var,
0: yani e, ama. ve bakın hani paylaşılan bir ekonomi dedik ya değişiyor sistem. 3D yazıcılarla birlikte yani dördüncü sanayi devrimini yine bir kolundan bir tuğlundan bir tanesi. Evimizde artık kendimiz parça üretebileceğiz. Siz eğer ki yazılımdan anlarsanız. Ve yeni jenerasyon için söylüyorum. Bunu. Yazılım
1: burada devreye girdik. Yani, i̇şte
0: yine yazılım. Siz orada kendi parçanızı kimsenin üretmediği parçaları yine aynı şekilde dizaynları çıkartarak evinizde bu parçaları üretecek. Ve dronla bunu yine internet üzerinden satacak. Yine dijital ortamda paranızı cebinize koyacaksınız. İş Dönem i̇şte oraya geliyor. Ve artık bakın hani zamanımız daraldı sanırım. Evet. Yani şundan da bahsetmek lazım. Dünyada artık hani 1600 yıllardan gelen o banknot sisteminin dahi değiştiği döneme geliyoruz. Öncelerde altınla yaptık bu işi. Sonra banknot sistemi geldi. Birileri çok güzel zenginleşti. Sonra dijital ee, dijitalden önce kredi kartları işte girdi cebimize. Artık cebimize nakit taşımamaya başladık. Artık her şey baytlarla. Yani para var mı yok mu bilmiyoruz ama hesabımızda olduğu için inanıyoruz o paraya. Şimdi artık bitcoin gibi Blockchain sistemler geliyor. Yani konuları da geldi.
1: araştırıyorsun değil mi? Bitcoin vs. E, Dijital para.
0: Hatta bizim inci coin diye kendi para birbirimize bile bastık. Şimdi buradan Aa, <gülüyor> bunu mi? yani şey tabii ki kendi aramızda böyle anlamaya çalışıyoruz. Çünkü Amerika'da neler oluyor neler yapılıyor kendi minimize sistemlerimizi anlamaya çalışıyoruz. Artık insanlar bilgisayarda şifreler çözerek para üretiyorlar. Ve buna iman etmiş milyonlarca kitle var. Yani bu paranın bir değeri
1: var. E dönem buraya geliyor. Eyvallah. Bitcoin üzerine ve Deep Web bir program yapalım. Yapalım. Kafa kırıcı. Okay, buraya program gelmeden önce bir attı. Kafa kırma. Hakikaten kafa kırdık. <gülüyor> Çok güzel ufuk açıcı bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Çok değerli katkıdan oldu. Teşekkür ederim Serkan. Ben ederim. Ayağına eline sağlık. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Yeni bir konuyu uzman bir konukla konuşacağız. Her hafta, her cuma Dijital Hayat TV... TRT Radyo 1 mikrofonlarında olacak. Geçmiş programlarımıza YouTube kanalımızlara ulaşabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
2: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.